0: Bom, é um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes do falar economia de economia, política, extensas apresentações, Hoje é vamos
1: conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Aqui é o Ricardo Amorim. Eu fico muito feliz que você acompanhe o meu podcast. Hoje eu tenho um pedido. Eu fui indicado ao Prêmio IBEST em três categorias, Maior Influenciador do LinkedIn, Melhor Conteúdo de Economia e Negócios e Melhor Conteúdo de Opinião e Cidadania. E eu vim pedir o seu voto. Se o meu conteúdo tem sido útil para você, eu pediria um minutinho seu para entrar no link que está aqui na descrição do podcast e deixar os seus votos em cada uma das categorias para mim. Muito obrigado e curta mais esse episódio do Economia Falada.
0: Cara, é... depois de um tempo, tu foi parar na TV apresentando um programa, né? O Manhattan, esse... Manhattan Connect. É isso aí, você usou a expressão certa. Eu fui parar na TV. É, então,
1: como é que tu foi parar na TV, cara? Tu
0: estava... Completamente que que por que acaso. O que você estava fazendo antes? Não, vamos lá.
1: Falar na TV, eu falava toda hora. Uhum. Eu eu era um cara de mercado financeiro. É... Por a maior, pa... Bom, a maior parte, eu não sei, porque depois isso já aconteceu tanta coisa. Mas por muito tempo, eu trabalhei em mercado financeiro e uma das funções que eu tinha era funcionar como uma espécie de relações públicas das instituições que eu falava. Eu falava muito para a mídia, então eu dava entrevista para caramba. E eu fui dar entrevista para o Manhattan Connection. E eu fui dar entrevista no Manhattan Connection exatamente no programa do primeiro turno da eleição de 2002. Aquela eleição do Lula, que uhum. o dólar foi a R$ a primeira vez que o Lula foi eleito. E rolou o seguinte, o mercado estava morrendo de medo da eleição do Lula, o dólar foi a R$4,00. E naquela semana tinha saído um relatório de um, de um banco americano, da Merrill Lynch, falando que o dólar ia, acho que a 8, se não me engano. Nossa! E aí o Lucas vira para mim e fala, oh, Ricardo, estão falando aqui que o dólar vai a 8, o que, que você acha? E eu virei e falei, olha, acho mais fácil ele ir a 2 do que a 8 por um monte de razões. Basicamente, são duas razões, tá? o preço ou três. vai, Preço de commodity estava subindo no mundo, o Brasil exporta muito, isso ajuda o Brasil. É, custo de financiamento das grandes empresas e mesmo das piores empresas americanas estava caindo, então eu sabia que o custo de financiamento de países como o Brasil ia cair. Então, essas duas coisas significam, o cenário externo vai ajudar o Brasil. E a terceira, logo antes, a Argentina, a gente tinha tido, sei lá, acho que... Eu não me lembro mais o número, mas se não me engano, a gente chegou a ter uma semana quatro presidentes em sete meses teve, sete, oito, eu não sei. Eu falei, cara, o Lula vende isso tudo? Ele, eu, no lugar dele, ia tentar botar a casa em ordem. Eu acho que é o que ele vai tentar fazer. E como o mundo está ajudando, tem grande chance de dar certo. Se der certo, cara, o dólar despenca. Bom, até aí tudo bem. Para mim, a sorte, porque até aí... Isso foi no domingo, o programa. Na segunda-feira, o dólar que estava quatro começa a despencar. É, três semanas depois, do segundo turno, ele estava três. É, aí o, o, me chamam de novo para o programa, falando, poxa, achei que você estava maluco, mas você acha mesmo? Velho? Acabou caindo um e meio, caiu mais do que eu imaginava entre, entre aquele negócio, mas enfim. O que eu não sabia é que já essa segunda vez eles estavam me testando, me considerando para ser um dos apresentadores do programa. O que rolou foi o seguinte, esse primeiro programa, a audiência foi, foi recorde, para ser franco, eu nem acho que fui eu, eu acho que foi o assunto, os brasileiros estavam desesperados com o dólar indo aos céus, é, mas o fato é que a audiência foi muito grande, e aí eles me chamaram, eu levei três meses para topar, porque eu ia falar lá de um monte de assunto que eu não entendia nada, pô, do meu assunto eu ralava para caramba para entender, e de fato entendia. eu falei, meu, vou dar cara para bater no que eu não tenho a menor noção, será que eu quero? Mas eu falei, pô, por outro lado, é a minha chance de colocar na agenda dos brasileiros um monte de coisa que eu acho importante e eu não vejo ninguém fazendo, vou topar. E foi aí que nasceu a história, isso em 2002, fiquei de lá de 2002 a
0: 2020, 18 anos. É muito tempo, cara. Deu é. pra fazer o que você queria fazer? E assim... Eu acho que deu. É? Acho que sim. Tem o lance também que você tá falando do monte de coisa, você ia ter que falar do um monte de coisa que tu não manja e tal. Uhum. Saiu de lá manjando demais coisa? Ah, sem dúvida. E principalmente, acho que eu saí de lá manjando, eu cheguei lá...
1: Provavelmente... Eu já levava uma vantagem em relação à média porque eu sempre gostei de falar português e não economês. Então, isso talvez ajudasse. Mas eu não entendia nada de comunicação quando eu entrei lá e tive a chance de trabalhar com alguns dos melhores comunicadores que teve na mídia brasileira nos últimos, sei lá, 50 anos. Então, certamente, eu tomei uma aula constante de comunicação.
0: Eu não sei se eu saí sabendo me comunicar, mas que eu saí melhor do que eu entrei, eu tenho certeza absoluta. Entendi. Entendi. E você estava falando é, sobre, é, tipo, chamaram lá para conversar sobre a alta do dólar, se ia baixar, se não ia e tal. Uhum. E aí você falou do, da, da alta das commodities, que foi meio que o tema de um livro que você escreveu, cujo nome é Depois da Tempestade, que foi sobre a crise, que uma das causas da crise, pelo menos, que, que uhum. eu ouvi falar, é acabar com, esse, com essa... Acabou, acabou o ciclo do, dessa alta das commodities. É verdade, mas
1: a principal não. Na realidade, esse meu livro foi um, um apanhado dos anos Dilma. Então, o que eu peguei? Eu peguei todos os artigos que eu tinha publicado desde que ela tomou posse. Ah, mais importante. É, eu, escrevi esse, eu terminei de escrever esse livro em maio de 2005. Maio, acho que foi isso. Porque eu sei o seguinte. Eu tinha uma tese, é, ainda antes de começar nada disso, que a Dilma ia cair porque o resultado econômico dela era simplesmente horroroso. Historicamente, todas as vezes que a gente tinha resultados parecidos, o presidente caiu, todas as vezes. É... E aí eu queria publicar o livro antes, porque eu estava convicto que ela ia cair. É... E, de fato, aconteceu. O livro saiu antes do processo do de impeachment, desse negócio todo. Mas, basicamente, o que eu fiz para ser justo, eu falei, cara, deixa eu pegar os artigos que eu publiquei, cada artigo... E aí eu vou contar o que aconteceu depois. Porque é muito fácil eu chegar depois que... Tu... Ah, tá tudo aí tá vendo? Que é um ah, monte de coisa. Tá não, não, bola, não. Né? Deixa eu pegar o que eu falei na época. Uh, simplesmente para mostrar algumas coisas. Uma delas é que... Olha, gente. Desculpa, mas dava para ver que ia dar errado. Quer dizer, a receita tava toda errada. Tudo que foi feito ali não podia dar certo. A tal da Co nova matriz como, econômica? Como não deu, exatamente. Ela basicamente pegou toda a parte que funcionava da política econômica que vinha antes do governo Lula anteriormente e jogou fora veio com uma coisa que não parava de pé e tava na cara que aquele negócio ia desabar. É, então, era muito mais fazer um apanhado histórico daquilo e mostrar como evoluiu. E o grande objetivo era falar, ó, oh, gente, não vamos repetir os mesmos erros. Tá. E Cara, assim, o que me deixa impressionado na profissão de economista... É que, puta, hoje a gente tá num mundo complexo pra caralho, assim, sabe? Tipo, é guerra aqui, é inflação no mundo, é a China que tá com Covid ainda, tratando do Covid. Como que, cara, você como economista consegue digerir tanta informação pra poder analisar o cenário que está tão complexo? Hoje em dia? A China não teve tão complexo em, em, em muitos anos, né, Ricardo? Eu diria sim e não. Uh, primeiro, sempre foi mais complexo, mas o que eu diria que a maioria começou a se tocar disso mais recentemente. É, o que eu quero dizer com que isso aqui é o seguinte. Sei lá, vou pegar o meu primeiro emprego em banco no Brasil. Em 1994, é, fui trabalhar num banco, Banco Fenícia, do Grupo da Arapuã, que na época era o maior varejista do Brasil. É... E, e eu me lembro... Nossa. liga em você. você. Exatamente. <risos>
0: caralho, me senti vovô É, agora. lembra, mano. Mesbla. Tinha Mesbla aqui em São Paulo? Tinha, ah, porra. Mesbla, Arapuã, Você Tem um aí. amigo meu que morava na vila que eu morava. Uh -huh. é... Ele era mentiroso pra caralho. E aí ele falava que o pai dele era dono da Mesbla. <risos> Todo ano ele falava que ia ganhar um videogame novo. Não sei que é o que, mentiroso da pô. Foda-se, vai. Continua aí. <risos> Bom, mas a história lá em 94 é o seguinte. Lá em
1: 94 estourou... Espera é, é, é. aí, deixa eu lembrar na sequência. Não, essa não foi de 94. Em 95, bicho, estourou uma... Essa, essa... Deixa eu dar o... 95, em março, estourou uma crise no México, que eu me lembro super bem pelo seguinte. Um, julho de 94, plano real, Brasil bombando, dando certo, é, bolsa subindo, blá, 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 e aí aconteceu um negócio interessante. É... Meus pais tinham construído uma, uma casa na praia aqui, aqui em São Paulo para vender. O é, preço de casa era muito diferente do que hoje, era muito menor. Mas, enfim, era o valor de uma casa. E eles resolveram que iam vender, venderam. Falaram, não, vamos investir nisso aqui. Eu era o cara da família que estava trabalhando no mercado financeiro. Meu pai me perguntou, o que você acha? O que você faz? Não sei o quê. Uhum. E aí, eu fiz toda uma análise lá para ele e... E eu não me lembro mais as razões, mas, enfim, eu achava que a ação da Eletrobras ia subir 20%, sei lá, eu, lá por quê, enfim. Falei, ó tem que comprar essa E, por alguma razão, convenci meu pai, pegou toda a grana da venda. Enfim, de novo, não há valores de hoje, mas era significativo. Colocou o negócio lá. Cara, e eu achava que ia levar seis meses para aquele negócio subir. Em uma semana, bateu os tais dos 20%. Falei, vende, porque era isso, foi muito rápido, aproveita. Cara, ele vendeu, botou no bolso. Uma semana depois, devolveu os 20%. Fato é... Eu tinha feito alguma coisa certa na análise do potencial de alta. O resto, o quanto rápido subiu, foi pura sorte. Uma cagada. Mas isso eu sei hoje. Na época, eu achei que eu era gênio. Peguei todo o dinheiro que eu tinha, que era uma porcaria, porque eu tinha torrado toda a grana que eu tinha nessa época que eu fiquei na França antes, eu tinha voltado. Fazia pouco tempo, eu tinha pouco... Mas era tudo que eu tinha. Peguei tudo que eu tinha. Falei, não, eu preciso diversificar. Diversificar, para mim, fazer. o seguinte, eu montei a cadeira com seis ações. Fiz isso aí em algum ponto, eu não me lembro mais exatamente, sei lá, vamos dizer, outubro de... De 94. O que eu sei é que em março o México quebra e a minha carteira cai por menos da metade do que valia ali logo na sequência. Que Enfim. alegria. É, não, eu acabei dando uma sorte <risos> desgraçada depois que aí eu fiz toda uma análise. Não, não. Comecei a comparar o que teria acontecido se eu tivesse investido no, no CDI. E quando cruzou o CDI, eu falei, chega, bota no bolso, para isso aí. Cruzou o CDI, eu lembro direitinho. Em agosto de 97. Por que, que eu lembro? setembro estoura uma crise na Ásia e o mercado espinca de novo. Por que, que eu estou guardando isso aqui? Porque coisas que parecem não ter nada a ver com a gente já mexem muito com a nossa vida e muita gente perde emprego aqui por coisas que eu não tem a menor ideia do que está acontecendo lá fora, mas, enfim, que tem um efeito multiplicador de mercado financeiro há muito tempo. Então, nesse sentido, não é que é novidade. O que você tem razão que é novidade é que a quantidade de coisa que está acontecendo e que, eventualmente, pode gerar um problema gigante... Eu, Porra, eu tempo real, que... né? Hoje em dia, mas dependendo da, da informação que você acessa, o cara tá falando para você o que está que acontecendo no Oriente Médio, na, no interior da Arábia Saudita, cara. É, Hoje, é. hoje,
0: hoje o, o brasileiro médio ele tem muito mais acesso a qualquer informação. E, né? eu, e eu acho que
1: você pegou o que é a diferença. Como eu trabalhava em
0: mercado financeiro,
1: isso aí já é realidade para mim faz mais de 30 anos. Uhum. E eu lembro, por exemplo, essa da, da crise da Ásia. Eu lembro que a maior crise que eu tive foi que uns seis meses antes já dava para ver que o pau ia comer, que o circo ia pegar fogo, e eu tentava avisar família, amigo, caramba, quatro, cara, e o pessoal achava que era um maluco de pedra. Falava, mas o que você tá preocupado? Tá uma festa, vamos aproveitar, e não sei o que. Falei, cara, vai dar, tá desenhado, vai dar tanto problema. E agora, talvez, seja mais fácil para mais gente conseguir ver isso ao mesmo tempo. Uhum. Mas na época eu sofria, eu lembro que eu sofria seis meses antes sozinho. E aí ao o contrário. Quando vinha e dava uma ó, todo mundo mal. E agora, desemprego. Falava, tranquilo, gente, está desenhado. Isso aqui é assim depois sai ali na frente. Depois melhora na frente. Aí eu já estava tranquilo quando estava todo mundo sofrendo. Gostou de mais esse episódio do Economia Falada? Se for o caso, peço um favor. Entre no link na descrição do podcast e vote para mim no prêmio e best em cada uma das categorias que eu estou concorrendo. Muito, muito, muito obrigado.